0: Здравейте, приятели! Това е епизод номер 6 на рубриката на Капитал Човешки и менталитет. Днес мой компетентен, вярвам и автентичен гост ще бъде Александър Стоянов, който е историк, асистент към Института за исторически изследвания на Българската академия на науките, защитил докторат по история в Лайден, Нидерландия, автор е на 8 за сега монографии и над 300 стати в различни списания, журнали и електронни издания, като Александър и е съосновател на интернет платформата Куб Военна История и създател и главен редактор на електронното издание Военна История, както и съосновател на електронния журнал и платформа Дере Милитари. 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 Пак не успех да го кажа. Добре дошъл и благодаря, че отделиш време за, за мен и за, за слушателите на нашата интересна рубрика. Благодаря, добре за вас. Предварителният разговор, както към теб, така и към всички гости, споделям темите, посоките, нещата, които искам да обсъждаме. Те са именно родния менталитет, психологията, обществени вярвания, на гласи, нещата, които се случвали в миналото, кои са ги довели, кои са ги създали. А, имам едно нещо, което съм си изкарал, а, с което да подгреем. Аудиторията, кои са основните исторически периоди, в които се е развил българския характер? Като критичен елемент, ако искаш може да започнем от него пет века, турскоров си и да караме след него. Периодно след освобождението на 44.
1: Българския характер се е развивал много преди османското водичество. По принцип, това си е една система на. Как да кажа? Ние сме много интересна такава национална дори не знам как да го нарека, т.е. е месеца, защото правих се един път а, за себе си този експеримент да видя колко народности са участвали в формирането на съвременната българска нация. И технически погледно за последните 2000 години на териториите, на които живеем ние, са се заселили над 20 големи народности, които са се слели и са се в крайна сметка под една или друга форма са се припознали като българи по някакъв начин. Така че всъщност нашия менталитет и народопсихология, тя е един мишмаш, такъв много сложен, който е започнал още през античността и са се натрупвали пластове и пластове и пластове и пластове върху него. А сега османския пласт е доста дебел по принцип, но в никакъв случай не е доминиращ. Тоест, ние тук сме свидетели. Тоест, това, което хората обикновено не осъзнават, е, че османците е трябвало да приемат преглътнат и да се съобразят с много неща, които вече са съществували. И всъщност Османското завоевание за много неща абсорбира, а не унищожава традициите на това, което е от средновековието, като византийско и българско наследство. Така че ние много обичаме да се извиняваме за недостатъците си с турците, но всъщност истината е, че а, нещата, много от нещата, които днес ни тормозят, са или по-стари, или дори да са виновни османците за тях. Ние след като е свършило османското водичество, не сме направили достатъчно, за да ги превъзмогнем. И, некато, и продължаваме да си живеем с разни неща, които е можело да бъдат оправени, но. По някаква причина не сме го направили. А, а реално през последните 140 години а, развитието на нашия народ си е в наш, а, нашата градинка и това си е наша работа. Не, ние сме суверенни, самостоятелни, доколкото <laughs> това е възможно а за нас Които са митовете
0: държава. и клишетата за този петвековен период. А, присъствие ли е водичество ли, робство ли е? Ли е в смисъл от историческа гледна точка към нашата. С това присъствие, между другото,
1: трябва да ти кажа, че това е изобретение на българската журналистика нито един нормален български историк никога не е говорил за османско присъствие. Това беше една щоротия, която се появи не помня края на 90-те и началото на новия век за покрай там някакво преразглеждане на баташкото клане. И, всъщност, медиите го измислих. Аз не знам откъде дойде, не знам той, кой точно го е родил, но идеята беше да се покаже, че съвременната българска историография е Ялова и че всъщност модерните демократични тенденции в кавички а, унищожават реалното ни историческо наследство. Т.е. Аз го разглеждам това нещо като една а, опорка или ако щеш пропаганда или ако щеш такава опит за манипулация от страна на хора, които поддържат едни тези позиции, които се надявахме 91 година да се приключили, но не са бих го сравнил и с а, днешни такива процеси, които се... Т.е. това са същите хора, които днеска говорят за... А, там наливат страх от а, хората с различна сексуална ориентация, а, а, говорят за някакви расови дискриминации, говорят за това как а, всъщност демокрацията ни отне много и а, разни е такива глупости. Така че това е мит. Няма, никога в българската историография не се е говорило за османско присъствие. Никой нормален човек, който познава този период, не може да го нарече. А по-друга. какво е, всъщност а, това, Ами, още което по времето е. на комунизма, между другото, през 1981 година, когато започват да излизат в, по повод 1300 години България, излиза една многотомна история на българите на БАН. Там специално в тома, мисля, че беше четвърти, който е посветен на османския период, се казва Османско владичество. Тоест това е Термин, който още по времето на комунизма, защото това не е социализъм, и по времето на тоталитаризма в България, дори тогава а реално учените говорят за владичество, а не за робството, тъй като за робство не може да се говори, тъй поради простата причина, че българите сами по себе си не са били с робски статус в Османската империя. Те са дъна и са част от така наречената рая, само че това, което много българи не осъзнават е, че в Османската империя раята обхваща всички хора, които плащат данъци. Това означава, че турските селяни също са рая. Има мусилманска рая, която има повече права, и християнска рая, която има по-малко права, но все пак те са свободни хора, които имат право на собственост, дом, стада, работа, образование, имат право да изповядат религията си срещу съответните данъци, имат право на съдебен процес, който може не винаги даже в повечето случаи, особено в едни периоди, да не е особено справедлив, но имат право. В крайна сметка дори Василевски е осъден, по действащото право в Османската империя. Те специално полагат много грижи апостола да го съдят по целия канален наред с съдебно жури, в журито да участват българии. А, и всичко да е, за да може да кажат после, ето нали, всичко е спазено, когато се
0: оправяме с... И той е съден за убийство, нали?
1: То е съден за убийство и всъщност проблема е, че там преди това има още едно дело, което завеждат срещу него и всъщност, ако беше само едното дело, ако беше само убийството, можеше да го осъдят на 15 години строк, а, тъмичен режим като орган, нещо такова. Но според действащите им тогава закони, ако имаш две дела по които те съдят едновременно, по, по по-тежкото може да се издаде смъртна присъда и те му издават смъртна присъда по това. Така че да, смисъл, технически погледнато всичко там е спазано по, а, по уставта. Въпросът е, че ние роби не сме били, но в никакъв случай не можем да кажем, че сме живели щастливо, усмихнато и всичко е било, какво беше цветя рози еднорози нали работата. А, това е изключително тежък период в нашата история, в който ние сме капсулирани ние сме разглеждани като втора ръка население. А, това, което се опитвам да обясням и на своите ученици, е, че проблема на Османската империя, също както на българската държава до някаква степен днес, е, че Закони съществуват, администрация има, но реално те не се прилагат на практика. Тоест, Османската империя се я представете като някакъв раздуд вариант на ситуацията, в която сина на някой баровец сгазва човек на пешеходна пътека и после никой не го съди. И в Османската империя всичко е така. В смисъл в столицата има някакво правителство и някакви закони, но реално в провинцията всеки прави каквото си иска, особено ако има пари и познава правилните хора. И затова всъщност големите репресии срещу българите не идват от самата Османска държава, идват от деребеите, които реално държат парите в провинцията и съответно там някой паша Агай и така нататък, който решава да си прави каквото си иска и понеже знае, че никой няма да му потърси сметка, а съответно издевателство на местното население. Така, то не,
0: не ли сега и към дата май същото?
1: И, е да, бе, то, Това ни е останало тогава. Фактически чувството за безнаказаност на хората, които имат много пари и възможности, но реално погледнато това е било положението и през средновековието. Тоест в една средновековна България един, примерно, болярин не можел до голяма степен да си прави каквото си иска с а, хората, без да понесе някакви сериозни последици. Тоест, проблема е, че ние в в това отношение продължаваме да сме някъде около хиляда години назад, защото това е
0: средновековния
1: менталитет, в който ти си богат, може да правиш каквото си искаш и си безнаказан. Много
0: българи с гордост споделят, че ние сме удържали тези пет века, съхранили сме религия, съхранили сме името така си България. Е, това е прекрасно. С цената на какво и с помощта на какво сме го направили?
1: А, преди всичко сме го направили с помощта на вродения си български и над, и упорство и също така с а, своята вяра и език, които са... А, смея да твърди уникални. Защото българите, когато приемат християнството по времето на Борис I, те... <съща> то е много интересен процес, в който всъщност българите побългаряват християнството. Тоест, ние си имаме наше си християнство, в което си го вярваме, по наш си начин си ги тълкуваме нещата, създаваме си една фасада такава за пред Европа, да ни остават на мира, че вече сме ето християни сме, няма нужда да ни турмозите за това, но вътрешно продължаваме да си правим нещата както си искаме, нали? с своите си традиции, с своите си обичаи, И към всяка нова традиция, със всеки нов народ от тези 20, които се изсипят при нас, хоп, добавяме нови обичаи. Нови традиции, които реално нямат нищо общо с стандартното християнство, но хората просто си ги събират и си ги трупат. Аз това се базиках с едни приятели, че нали, сега тук скачат срещу Хелоуин, примерно, да не празнували децата да се маскират, но ако се замислим, най-вероятно по Крумово време така са скачали срещу Коледа, като някаква византийска измислица. Пък ето сега, нали, и в и. ред на мисли коледарите, също, да речем, като традиция, или лазърките не са християнска традиция. Това е езическа традиция, която е вкарана в в контекста на християнските празници. Тоест, това в което сме наистина много добри е, че ние си взимаме от всички култури, с които взаимодействаме, побългаряваме си го, смесваме си го в нашите си собствени традиции по някакъв начин и продължаваме напред. И всъщност тази изключителна способност на българите да се адаптират към всичко общо. Зето е нещото, което ни е изкарало не
0: само през османския период, също и през всички други периоди от нашата история. А тази адаптация не върви ли ръка за ръка с а, мъдрата мисъл, че преклонена главица сабе се. си, че... Това е нещо,
1: което се е наложило вече наистина през периода на османското водичество, като а, менталитет, нали, че трябва да се траеш и да си спокоен и в крайна сметка да, да не се противопоставяш на тези, които имат властта и силата да те смачкат. От друга страна обаче Раковски, да речем, пише ни доста критични текстове през 60-те години на 19 век, в които пък обвинява, че тази коленопреклонност преклон... на българите е свързана до някаква степен и с тяхната грешна религиозност, защото нали, той обвинява, а, после и Ботев обвиняват фактически свещениците за това, че казват нали, Божието Бого, а е Кесаровото Кесаро, т.е. който и да е владетелят ти трябва да го уважаваш и да почиташ Бога, защото всяка власт била от Бога. И фактически един вид а, това е свързано с една много интересна модификация на християнството през средновековието, когато държавите в Европа започват да използват всъщност, догмите на християнството като средство за подчиняване на, на населението. Всъщност основната причина Борис I да приеме християнството като религия в България не е неговата искрена вяра в... А, Исус. А, всъщност а, инструментите, които християнската религия, модифицирана от римския император Константин, дава за контрол над населението и за управление на държавата. Защото трябва да, да, да правим ясната, ясното разграничение, че християнството преди да стане официална религия в Римската империя и след този момент са две много различни неща. Защото то възниква като една малко такава хипарска лява ерес в рамките на. А, юдеизма. Но Римската империя взима това нещо, модифицира го така, че да отговаря на собствената им политическа идеология и идентичност. И фактически на Никейския събор от 323-та година а, християнството е, е напаснато. То е, представете си, го като да вземете един а, такъв разтеглив а, слой от нещо, да речем някакво тесто, примерно, и да го, на, да го дърпате и да го разтегляте, докато не вземе формата на римската Империя. Т.е. то е напаснато към Рим. Защото, примерно, в рамото християнство имаме жени-свещеници: е, има една такава свобода, равенство, е, отричане на войната и така нататък. Изведнъж римляните го приемат, е, създава се църквата като и църквата не съществува преди това. Църквата е създадена от Римската империя, за да се сложи ред и в този процес. А, забранява се вече на жените. Жените няма да са свещеници. А, въвежда се един патриархален ред, който е точно, а, в смисъл, реално патриархалния християнски модел е някакъв синтез между еврейския модел и рим, гръко-римския модел. А, айде сега тук кой ще е водетел. Водетеля, е кой да назначава свещениците? А, пък а, свещениците ще дават власт на владетеля, владетелят ще озаконява църквата. И в крайна сметка християнството от една религия на свободата и равенството се превръща в такава лява и дори либерална в някакви отношения религия. Нали? Няма роби, права и равенство за всички, обърни другата буза и така нататък, се превръща в един изключително консервативен модел чиято цел е реално да поддържа политическата власт, а политическата власт трябва пък да пази църквата. И фактически двете в симбиоза помежду си да установят един режим, който много добре функционира между 4-и и 19-ти век. Тоест с 1500 години този модел повече или по-малко работи доста добре. И реално индустриалната революция е нещото, което го
0: променя. Ако се на по нашите ширини и така петте века, просовути. Къде е ролята на чурбаджиите а, в малко по-към края на тия пет века? Т.е. след възраждането или около възраждането? Помагате ли предшето? Ами, реално погледнато българско... и, не, и не започва ли от тогава и делението между българите, между богати и бедни, подобен тип неща, може ти не, не можеш това и... нещо,
1: реално, а, значи, а, първо възраждането е процес, който започва в края на 17 век и той започва именно с създаването на, да го наречем, чурбаджийската прослъка. Това, което, може би, българина трябва да разбере, е, че първото нещо, което се случва с културното пробуждане на един народ е да се съберат хора, които имат пари. Богатите хора започват да търсят по-добър начин на живот, по-добро образование, по-висока култура, нали? За да, за, за да надскочиш нуждата от дрехи, храна и, и място за спане, ти трябват пари. В момента, в който ти имаш средствата да живееш прилично, Можеш вече да започнеш да мислиш за каква музика да слушаш, какви книги да четеш, какви стенописи да има в църквата ти. Тоест, в края на 17-и началото на 18 ти век Османската империя минава през един период, в който нейната економика от средновековна се трансформира в да го наречем протокапиталистическа. капиталистическа разпада се етимарската система, т.е. османския вариант на феодализма и на негово място се появяват едни такива стоково-парични отношения. Както казват, марксистите, които а, до някаква степен напомнят на свободния пазар. И на базата на тези неща в българите постепенно започват да натрупват пари в определени части на нашото землище. Определени такива, те са в повечето случаи селища, които имат някакъв специален статут в Османската империя, т.е. освободени са от данъци имат някакви привилегии, примерно а, котленци, да речеме, кот е от един от най-известните възрожденски градове, те имат право да носят оръжия, защото охранявали проходите в Стара планина и едновременно с това търгували с овцете, отглеждали огромни стада с овце, които продавали на османската армия на османското правителство. И от тези привилегии фактически се ражда едно богатство Банско е такова къл, Офер и те всички известни такива български възрожденски селища имат някакъв статут специален. И Оформяйки тази богата прослойка, хора, те са търговци, земевладелци, занаятчи. Се изгражда една такава прослойка от хора, които вече могат да инвестират в култура, в образование. Те помагат за встроенето на училища, за обновяването на църкви. А, понеже имат пари, имат възможност да подкупват или да комуникират на малко по-високо ниво с османските власти и да получават някакви неща в замяна. А Суфрони и Врачански, например, принадлежи към такова съсловие. Паиси и Хилендарски принадлежи към такова съсловие. Но ние сме, някакси погрешно смятаме, че Възраждането започва с Суфрони и Паиси. Да. Но реално погледнато Суфрони и Паиси са второ, трето, четвърто поколение такива хора от заможни семейства. Тоест, техните бащи, дядовци и прадядовци са хората, които първо събират парите и изграждат някакъв менталитет, за да могат да се появят суфрони и паиси, които вече да говорят за култура, пробуждане и национална идентичност. А... Реално погледнато няма как бедно овчарско се на навръх Стара планина да произведе хора като Суфрони и Пайсин. Те ще дойдат от Котел, от Банско, от као Точно така. Въпросът е, че трябва да имаш економическите и социалните предпоставки, за да имаш някакво културно развитие. И а, ако се замислим в крайна сметка всички възрожденски водещи училища, като Пример в Куприщица, да речем, първото класно училище, създадено от Найден Геров, се появяват на места, където а, хората имат пари. Така че технически погледнато чурбаджийското съсловие е е Основният виновник, да го наречем за изграждането на българската възрожденска култура, защото всички дейци на българското възраждане или идват от богати семейства или се облагодетелстват от помощта на богати семейства. Тоест получават стипендии, дава им се възможност да учат в чужбина, осигуряват им се места за живот. Ето примерно един, един от най-богатите, даже може би, не, айде не е най-богати, защото братът Георгиеви са малко по-богати, но братът Тапчилештови, особено Христот Тапчилештови, е един от най-богатите български търговци през Възраждането той е, а, осигурява стипендии, осигурява а, пари за училища, осигурява а, места за живеене, праща хора да учат в чужбина. Например, Екзарх Йосиф, втория екзарх на българската екзархия, а завършва сурбоната с стипендия от Тъпчилещов. Петър Берон е такъв пример също. Той е доста заможен и реално дава много пари на българи да учат. А примери има Бог. Така че чурбаджиите по принцип
0: сега ни е много негативен. Аз това си искам да те питам след това къде идва тази а, ами той, негативна Значи Тази негативност
1: настройка. идва в края на възраждането, защото а, тя идва от а, едно младо поколение, поколението на Ботев, например, на поколението на Бенковски, които... Старото поколение е чурбаджии. Те са дали, дали са за църковната борба, дали са за просветното движение, дали са за възстановяването на манастири и църкви и така нататък. Но това са хора олегнали, хора, които имат пари, възможности, имат какво да губят. Това са хора, които за които прогреса и промяната трябва да са нещо бавно. Реално погледното, те въплащават в себе си изключително характерната и популярна за 19 век идея на консерватизма. Тоест те са консервативни хора, които смятат, че трябва да се залага на традициите, трябва да се вършат нещата бавно и премерено. Ето те казват на и 40 години ни отне в крайна сметка да постигнем екзархията, но накрая я постигнахме. Защо сега трябва да бързаме да се лее кръв и турците да ни палят селата? Така че тези хора са против национално освободителното движение, защото го смятат за а, нещо катастрофално, което реално погледнато ще доведе до много жертви, без да се отплати с а, необходимите. Ефекции. Да, смисъл. Реално погледнато те са изключително, а, как да кажа, скептични че си струва да загубиш а, живота и имуществото си за нещо, което може да се случи, а може и да не се случи. И, съответно, както всички възрастни и улегнали хора, смятат тези млади и енергични хора за глупаци, повече или по-малко. Съответно, младите и енергични хора, като а, Ботев, в които пишат вестниците и които разпространяват, пишат стиховете и пропагандата за освобождение и така нататък, те пък разглеждат тези възрастни консервативни господа като. А, а, да, точно. Така, като приятели на Османската империя, като а, конформисти, като хора, на които им е минало времето, които живеят в миналото, които. Хора, които не искат независимост. Хора, върху. които не искат независимост и нали те казват, да е, да, окей, вие примерно една прослойка, едни 5% от населението се добре, а другите 90% какво да ги правим, които там а, се превиват и кършат под гнета на ярема и така нататък, нали, за да използваме риториката. Много важно нещо е, че тези млади хора, които създават образа Чурбаджиите живеят и дишат в епохата на романтизма в Европа. Тоест, ние не трябва да забравяме, че българските възрожденци са тясно обвързани с европейските културни процеси. И всъщност романтизма е една епоха на хиперболата, една епоха на как да кажа, завръщане към корените на народа. Те търсят песните, легендите, митовете, средновековните епоси. Това е епохата, в която пишат за нимбелунгите, за крал Артур, за рицарите на кръглата маса, ричардовското сърце. Те неща стават отново на мода в Европа. Нали, онзи краля на Бавария, който строи сега замъците, където хората ходят да разглеждат там, където Дисни го използват за лого. А, в Польша се преоткрива средновековната им история. В Русия пишат а, за княз Игор а, а, опери и всякакви театрални постановки. А, а, Вагнер, където създава си... Нали, в смисъл, това е духа на времето. Германците го наричат Zeitgeist, нали, духа на епохата. И всъщност хора като бог Ботев, а те са част от тази епоха и съответно за тях, нали не случайно всички български революционери, Раковски, Ботев, Каравелов, те събират народно творчество, използват го за да а, възродят някакъв минал дух на българската идентичност и съответно за тях, Сблъсъка с консерватизма е съвсем а, логично води до заклеймяването на тези богати, олегнали хора. Да не говорим, че и Ботев все пак идва и доста от неговите приближения. Идват от а, бедни семейства относително. Ботев е от Даскалско семейство, баща му е много известен Даскал, но а, какво от това? Нали? Те не са заможни, никога не са били. А, съответно Ботев, например, който е един от най-острите критици на чурбаджиите, на той има леви виждания да ги наречем така смисъл, so... Нали, по съвременни стандарти е трудно да се каже какви точно леви, защото в 19 век неща като социализъм, комунизъм и анархизъм още не са ясно разграничени помежду си, а просто това са вижданията за свобода, равенство, братство, нали, за които говори Френската революция и съответно Ботев като привърженик на идеята, че всички трябва да имат равни възможности, равен достъп до блага и така нататък, естествено ще бъде противник на богатите. Но ние знаем, че такива хора съществуват до ден днешен и това е съвсем нормалната реакция. Аз поне това, което съм наблюдавал от сблъсъка си с ученици в училище, е съвсем нормално хора на ранна възраст, да речем между 15 и 25 години, е да имат ние такива по-леви виждания, което дори Чърчил е казал, че всъщност ако не си бил социалист като млад, значи нещо не ти е наред с сърцето и с ума. Нали смисъл това е нещо, което той го разглежда нали, уинстън като някакъв етап от развитието на всеки човек, през който естествено преминаваш и колкото по-възрастен ставаш, толкова по-консервативен ставаш и съответно нещата, които виждаш у младите, почват леко да те дразнят и да не си съгласен с тях. А, та... Този сблъсък реално ражда негативни образ за чурбаджиите и съответно после вече и по времето на тоталитарния период, за комунистите е изключително важно да представят богатите като лоши, защото нали, самата идеология на, на комунизма е, че хората са равни и че съответно който
0: е богат е лош. А към днешна дата не е ли същото, същата нагласа към хората с малко по-големи възможности? То открадна е откраднал от някой друг, за да стане той добър или е пък някакъв вид народен изедник? Абсолютно, но това въпрос е, че то това не е свършвало. Uh-huh. То, реално погледнато ние не сме е са от е за много от нещата, които вероятно си говорим или наблюдаваме към днешна дата 2023-та, mm-hmm. те са продукт на преди 150-200 години и се някъде там. Да, и, и някои от тях са
1: мултиплицирани от 45 години, да ги наречем, тоталитаризъм и последвалия преход, който до голяма степен не е ликвидирал повечето от нещата, свързани с тоталитарния режим, като менталитет имам. Пред. Хората продължават да живеят в... Т.е. сега, не че... Когато говорим примерно за чурбаджиите през възраждане, това не значи, че всички са давали и са помагали, но не означава, че и всички са били лоши. Същност българите не трябва да разбере, че историята не е черно бяло. Тома май е нали? нищо,
0: не е черно чернобяло.
1: Ами не, всичко е 50 нюанса, сиво, нали? ако може да се пошегуваме <laughs> с тая популярна книга, но а, реално погледнато имало е винаги хора, които са добивали парите си по нечестен начин и имало хора, които са ги добивали с много труд и къл. А, историята обикновено помни вторите. Но реално те съществуват едновременно. Така че а ние днес помним добрите примери за Чурбаджи през Възраждането, като примерно братята Христоевлоги Георгиеви, като родата Пчилещови, като Петър Берон, като. Поправиме
0: ако греша, и двамата май не са починали в България, не знам дали си погребани в България. А, да ти кажеш, ще ти излъжа, мисля, че в. А... в Румъния. В,
1: в, в Бу... Не, да, в Бу... Бу... Букурещ, мисля, че Защото там... А изместват своята бизнес дейност, тъй като Румъния е свободна държава, в Османската империя законовите регулации също са доста по-различни и е по да си. Много е трудно да си богат българин в Османската империя. Това е факт, защото тя не е наша... Не е, аз не мога да разбера всъщност ние какво очакваме от тази държава. Това е мусулманска империя, в която ние сме християнско младсинство, смисъл. Нали, няма как да е добре. Не защото исляма е лоша религия, защото ти просто си чушт етност и чужда религия с чужд език в чужда държава. Ако си нали, за босненските мусулмани в Австро-Унгария, не е било по-добре отколкото за българите християни в Османската империя. Да не говорим, че за разлика от Османската империя, където все пак нямаме поголовни избивания на християни, освен в контекста на някакви въстания, примерно. И въстание Априлското възстание, даже изключение, честно казано, с количеството жертви, които се дават. А в Западна Европа през 17 век религиозните войни водят до избиването на милиони хора. На религиоз... в 30-годишната война загиват 12 милиона души в Германия. Заради това, че някои е протестант и някои е католик. А те дори са част от един и същия етност. Те всички са германци. Реално, и помежду си си причиняват зловещи неща. Или англичаните, които, например, затриват 4... около 3 милиона ирландци през 19 век. В контекста на тези там гладни епидемии, които се случват или пък руснаците, които а, при тях а, върви непрекъсто етническо прочистване на огруфинските народи. А, нали, те, много малко българи въобще са чували за тия народи, за мороми, за коми за... и така нататък. Това са хора, които реално са свързани езиково с финландците и с унгарците и живеят на територията на северните части на Европейска Русия и реално погледното през последните 400 години върви непрекъснат процес на тяхната унищожаване и асимилация. А, така че Нали Да, ние сме страдали, факт, обаче ние не сме специални в това отношение. И в
0: Европа това нещо се случва. Западна, източна, централна, навсякъде. Да те питам, а, преди а, да дойде на, реда на руско-турската ослъдителна война, а, още тогава ли се зараждат а, така, нагласи и очакване, че някой друг трябва да дойде да ни, да ни спаси? Още тогава ли е този Ози менталитет, в който ние сме прекалено малки не можем да извоюваме или да направим нищо. Сега, това е
1: менталитета на някаква част от българите. Едно готовванство, такова един конформизъм, който е, едно... това е един от големите грехове на Османската империя към нас. А, това а, духовно смачкване на народа ни и неговата капсулация на местно ниво, в която един скептицизъм въобще към всичко голямо и външно. А, те българите, българите междуто с доста скептицизъм посрещат и руските войски, когато идват по нашите земи, да ни освобождават. А, но пък, например, голяма част от българските революционери са твърд противник на това мислене. И хора като Раковски, Левски, Стамболов, те, например, поддържат изключително сериозно тезата, че българите трябва да се освободят сами и по никакъв начин да не влизат в зависимост към каквато и да било външна държава. Ще те излъжа кой беше казал мисля, Челевски, че който ни освободи, той ще ни пороби в крайна сметка. А, така че, Имало е винаги една трезво мислеща прослойка хора, които смятат, че най-сигурният начин към нашата национална емансипация е да се погрижим сами за себе си. За съжаление обаче, за да стигнеш до тази умствена нагласа ти е нужен определен житейски опит, образование, и досек с а, сходни идеи, неща, които през възраждането са били много трудни. Значи, не бива да забравяме, че въпреки бурното развитие на образователната система в България, която ние си създаваме сами, между другото, ни цялата училищна мрежа в България се изграждаме със собствени сили, въпреки Османската империя и въпреки гръцката патриаршия, която ни пречи през цялото време. Когато се освобождаваме и се правят първите преброявания на грамотните мъже за свикването на наборите в армията след 1878 година, се оказва, че не повече от 15% от наборниците реално са грамотни. Така че, казано в прав текст, българския народ си е простичък в... По-голямата част от османския период, а и преди това, защото пък през средновековието образованието е абсолютно а, достъпно само за аристокрацията. Тоест, а, със сигурност българите през 19 век в Османската империя са имали много по-висока грамотност, отколкото българите през 11 век, да речем. Но това се дължи на епохата. Тоест това са неща, които ти се случват без значение къде се намираш. Сега а, не бива да се чувстваме принизени. Нивото на грамотност в а, руската армия, например, е 2% по това време. Тоест от 2% от руските войски, които идват в България през 1877-1878 са грамотни. Останалите 98 не са. А, в Западна Европа нивото на грамотност разбира се е по-високо, но не е абсолютно в никакъв случай. Тоест, ние не сме толкова зле mm-hmm. на фона на епохата, имайки предвид, че сме народ в чужда държава, който сам е трябвало да си... Нали, ни, все пак нали, във Франция имаш действаща национална образователна система в Англия. А, между другото, завършения вариант на английската образователна система предхожда българската само с 6 години. Тоест, налагането на пълно задължително всеобщо образование в Великобритания се случва, ако не се лъже през 1871 година, а в България става с освобождението. Така че ние все още не сме изоставали по никакъв начин от световните тенденции драстично.
0: А, ти направи една препратка към българския песимизъм. А, аз съм си изкарал един цитат на Антон Страшемиров mm-hmm. във връзка с тая та тема. Днес българината не неверник в мислите си, песимист, а доверчив в чувствата си простодушен. Тази наша черта нителност до песимизъм ни прави фаталисти, не смели в мисъл и безволни в домогванията си, недостатъчно страстни в своите вярвания и недотам издръжливи в стремленията си. Да, това е цитат, който може да бъде
1: отнесен към много периоди
0: от българската история, за дължи, със, 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 съжаление. Кое може да го промени това нещо? Или кое го е променило в периодите, в които не е било толкова силно изявено? Ами,
1: <сък> знаеш, ли онзи ден Жена ми, ми направи много хубав подарък за рождения ден и ми подари а, много книги на куп, за да ги чета всеки месец по една. Отка си стоят опаковани 12, една, една след друга, и започнах да чета биографията на Тери Прач. И там биографът му, цитира автора, който казва 60-те години бяха нещо, което се случи на 250 души в центъра на Лондон, а другите гледахме, докато полицията ги охраняваше тия 250 души. Тоест, това, което трябва да разберем, е, че всъщност културните процеси, не само в България, се движат от една изключително тънка прослойка хора, които имат на нагласа, културните щения, ако щеш или както и да го наречем, и другите въпроса до каква степен са готови да попият тези неща. В Западна Европа повечето неща, които се случват на рок поколението, през 50-те и 60-те години, реално дават отражение чак 10 години по-късно. Това означава, че всякакви принокултурни процеси, които се случват при нас, всякакви, нали. А, колко време мина, докато Георги Господинов стане Георги Господинов нали, величината, която е в момента ни. Той не е започнал да пише вчера или онзи ден. Т.е. Тоест... Имаме предвид,
0: че той не е прият от всички, харесва му. Нали,
1: видяхме, че на Съюза на българските писатели си позволи да обяснява там, да го класира в някакви категории, да обяснява кое нам му било наред и кое му било наред. Нали, след като стигнахме до там, български актьори да обясняват кой можел и кой не можел да играе в холивудски филми и кой бил добър актьор и кой не. Това на какво го даваш? На
0: завис на, на това, че искаш и ти да се, да се присланчиш, някой да те чуе, да спечелиш 5 минути слава. Това е някакъв индивидуален
1: проблем на малки хора, честно казвам. Но те ги има. Имаги О, спората, има ги в спорта, има ги в културата. Има, но те ги има навсякъде. Всякъде. То не е само при нас. Ага. Това е а, а, егото, което ти пречи да си признаеш, че има хора, които са по-големи и по-успешни от теб. И, а, аз, да ти кажа честно, мислил съм си доста върху това. Много е трудно да признаеш през себе си, че не си Найдобрия и че има хора, които може би няма да достигнеш тяхното ниво никога. И мен, примерно, това, ми е, това е заемало моите мисли в 20-те години от живота ми, когато нали си супер енергичен, искаш всичко да постигнеш, да завладееш света и така нататък. И е много полезен процес. И имал съм късмета за себе си, поне смятам да си призная, че има много нива над мен в сферата, с която се занимавам. И това ти помага фактически да осъзнаеш какво реално ти можеш да направиш и какво трябва да направиш. Тоест, осъзна... да постигнеш смирение в професионален план дава възможност да осъзнаеш по какъв начин ти самия можеш да бъдеш полезен на себе си и на обществото си, без да се изхвърляш и без да се буташ на височини, на които, може би, на ти е мястото. За съжаление, повечето хора, аз въобще не искам да се чувствам изключителен, тъй като познавам много хора, като мен, приятели и, не, и неприятели, които са осъзнали това за себе си. Но има много хора, които не са. И това означава, че или егото им е твърде голямо, или не са сядали да помислят за себе си. А, много е трудно да се сблъскаш с нещо голямо в собствената си сфера и да не изпиташ завист към неговия успех а, и всъщност прави чест на хората, които успяват да надмогнат себе си и съответно принизява хората, които тръгват да обясняват какво беше, че Робърт Дениро не бил бог знае къв актьор, примерно. Или там кой имал право и кой няма право да играе в... А... Филмите на Саша Барон Коен и така нататък в историята е същото кой можел да пише книги, кой не можел да пише книги, кой имал право да казва, кой нямал право да казва, то си личи кой може и кой не може.
0: Кои са характерните моменти, в които така се развива българския национален характер след освобождението до 1944-та? Там се случват много неща. Там, като чели, се так. формира една интелигенция. Има един период, в който ни сравняват с просаците на Европа. А това с армията, да. А то ние какво ли не бяхме
1: на Европа? Швейцарците на Балканите, просаците на Балканите. Ама май за кратко. Само българите на, само българите на България нещо не може да ни се получи да станем накрая, но... Ами виж сега, значи след освобождението реално се дава вече, как да кажа, папагалчето или птичето, изли, канарчето излита от клетката, крайна сметка, и вече нямаме оправдание защо интелектуалците да не бъдат интелектуалци, художниците да не бъдат художници, писателите писатели, музикантите музиканти. И всъщност, ние в хода на периода между 1978 и 1944 българската култура също се развива доста добре. А, сега, тя трудно може да бъде на световно ниво, въпреки че имаме а, творци на световно ниво, но те много по-трудно могат да бъдат забелязани, просто защото това е един малък народ от задния двор на Европа,
0: в крайна сметка. Име предвид, че някои още живеят към дата с това, че сме малък народ, въпреки че нито сме малко като население, нито като територия. Не, 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 ние като територия, Хич, даже не сме малко като население, честно казано сме
1: малко за територията, която имаме, защото една Холандия, например, с а, около 60% от нашата територия има 16 милиона души население. И проблема не е само в това, че е къде се намира Холандия, защото просто тук и други фактори играят роля. Нали, и ние имаме изласт на море в крайна сметка. Не е да кажеш, че сме Унгария, примерно, изолирани от всякъде. Да не говорим, че унгарците също са повече от нас, с по-малко територия. А, нашата култура си се развива. Сега, ние го казваме това за малкия народ като нещо пренебрежително, но ние трябва все пак да отчетем факта, че не бива да сравняваме българите с германците, примерно. Ние можем да се сравняваме с сърбите, с гърците, с румънци. Т. Трябва да се научим срещу кои народи си мерим с кои да потяженията. Се мерим. Ами да, са защо? Трябва да се мерим с англичаните и с германците и с французите. Няма смисъл са, това е излишно. Нито имаме толкова голяма държава, нито имаме толкова много хора, нито сме се развили културно и исторически по същия начин. И, по- то, меряйки се с най-големите в Европа, ние не успяваме да видим ние колко сме големи всъщност. Това е проблема. Ние не успяваме да видим собствената си култура, величието на българската култура, величието на българското изкуство, защото а, Дечко Узунов и майстора ще ги мерим с Леонардо Давинчи и с а, Клод Моне и с Велаские, примерно. Ме няма да ги мериш с, с тях, ще ги мериш по постижение с сръбските художници, с гръцките художници, с румънските, с турските художници с унгарските ако щеш. Нали? Защо трябва да се напъваме и то зорлен? При положение, че всъщност ние имаме разкошни а, автори. А, и хора като Йордан Йовков, като Елим Пелин, като а, Димчо Дебелянов, като а, Яворов. Нали? Смисъл, това са хора, които пишат поезия на световно ниво но тя няма как да е на същото ниво, като поетите от тяхното поколение. Т.е. не на същото ниво, на същото ниво на популярност, просто защото на нали, един писател в Англия, в Франция и в Штатите има огромно повече количество а, зрители, до които може да достигне. Това не означава примерно, че разказите на, на, на Елим Пелин са а, по-лоши от а, примерно някой негов съвременник в която и да е западна държава. Просто един пелим пише на език, който го говорят по това време около 5 милиона човека, един англичанин пише на език, който го говорят 500 милиона човека. Ясно е, че няма как двете да достигнат до една и съща аудитория, но това по никакъв начин не намалява тяхното качество. Да, ние успяваме в този период преди и тоталитаризма да създадем наистина едно високо за стандартите и възможностите на нашия народ, Ниво на култура, даже бих казал, че в някои отношения по-високо, отколкото може да се предположи. Тоест, всъщност. Въпреки
0: неща... двете национални катастрофи. Въпреки националните
1: катастрофи, въпреки относителната економическа мизерия, сега ние не трябва да се заблуждаваме, че България е бедна държава по... във всеки един. Ами, аграрна, селска, бедна държава в... през целият този период. Ние никога... Ние там говорят за някакво икономическо чудо през 30-те години. Погледнеш... Е с помощта на държавния протекционизъм. тогава. Да, но ти реално погледнеш, ако погледнеш, а, примерно, БВП на глава от населението 38 година, ми България си е на същото ниво като Югославия, Гърция, Румъния. Да, е малко по-добре
0: от Румъния, например, и от Югославия, но реално си е на същото ниво като балканските държави. Може би тогава отклика е най-голям, защото базата е много ниска, от която тръгваме. Факт. Факт. Наистина, ние. А... Но пък и пътя, който
1: извървяваме нагоре, е доста голям. Тоест, ние, от, а, имайки прит, от къде тръгваме до на на Втората световна война, пътя, който извървяваме е дълъг и наистина ние създаваме една устойчива а, прослойка от интелектуалци, а, творци, политици, дори ако щеш с огромните недостатъци на българската политическа класа преди 1944 година. Защото аз съм твърдо против идеализирането на тия хора, само защото они после станали жертва на комунизма. А те са били също толкова корумпирани и дребнави, колкото
0: и съвременните ни. Политики. За корупцията ще я питам, понеже аз миналата година защитих докторска дисертация за пазара на труда uh-huh. между 1989 2021 1921 и Трънхол още от освобождението. Как се е формирал първоначалният капитал? Тя корупцията доста силно застъпана по нашите ширини още след освобождението 76-та. И тя реално си... 78 да, 76-та тя, е
1: тя реално си продължава добре установените практики от Османската империя. А, не бива да забравяме, че България... не Най- Ние може каквито неща да си говорим. България е продукт на Османската империя. В смисъл България е а... част от Османската империя. Не Най- ние... Австралия е създадена от Британия. А... Държави в... А... Там други... Съединените щати са създадени от Великобритания. Други държави се появяват от други колониални сили. Ние сме създадени от османската. тържава. Т.е. за конечко, ни харесва, то си има първо причина в миналото. Да. В смисъл такъв много е важно от коя държава си произлязал. Когато не си произлязал от собствената си държава, Ама ние не сме произлязали. Третото българско царство не е произлязло от второто българско царство, то е произлязало от Османската империя. Третото българско царство не е социално-политически наследник на Второто българско царство. То е национално, културно, религиозно отношение наследник на Второто българско Важно царство. Важно това,
0: което казва, защото колкото и да твърдим, че сме се опазили тия пет века, ние сме асимилирани и по някакъв начин сме силно повлияни. И
1: е, ти имаш над 40% турцизми в езика след освобождението. Почти на половина говорим на турски. Няма как. И това е при положение, че турците не са се опитвали специално да ни променят. Ние нямаме, в нито един период от историята, нямаме съзнателна политика на Османската империя за симилация на българите.
0: А кое положително сме взели от тази.
1: А, кухнята. кухнята. Да,
0: със сигурност. кафето. А... а нещо в нравите. Ами. Доразвили
1: сме със сигурност чувството за възприемчивост на чуждото, а честно казано българите и турците успяват да съжителстват изключително спокойно като цяло помежду си, доколкото разбира се това е възможно в едно а, относително бедно и аграрно общество, т.е. и техните блъсъци са битови. А на кой е гора между двете села и почват да се карат, примерно за горат. Крайна сметка, примерно, Алеко Константинов е убит точно заради спор между две села за една гора. Това е причината за да стрелят по...
0: Не знаех, че това е
1: да, да, той се пътува с кмета на едното село и от другото село искат да убият
0: кмета и убиват Алеко защото се карат за гора. Мисъл, това е причината да леко Константинов да бъде убит. Между другото, един от най големите корупционни схеми, за които аз а, бях чел, когато изследвах литературата за дисертацията си, е именно за а прогонването на турците след освобождението и съответно как се взимат техните имоти, ниви и подобен тип неща. Там е било нещо страшно. Да, милиони половина мусилмани напускат българските земи през
1: 1878 79 година и в голямата си част не се връщат и съответно техните земи са просто взети и преразпределени. Но ние <съща> удобно не обичаме да говорим за тези неща, защото реално беженска вълна има и те бягат от тук и отиват в а, Османската империя. Мюсилмани, казвам. И много от тях са черкези, татари. И проблема на българите не е с турците, но ако черкезите бяха останали да живеят в княжеството, там нищо добро нямаше да ги очаква, защото техното пък отношение към българите през 19 век е чудовищно. Те са едни полуседнали а, групи, които Руската империя е прогонила през XIX век от своите предели и те са избягали в Османската империя като голяма мусулманска държава. Османците са ги заселили по българските земи и съответно тия хора, които са свикнали да водят един чергарски и доста насилствен начин на живот отношението им към местното християнско население. Най-малкото те търсят и отмъщение към християните заради това, че същите такива православни са ги изгонили от собствената им родина в днешна Южна Русия. Да те бягат съвсем основателно. И ако българите не се саморазправят особено с турците, на черкезите със сигурност ще да им се случат някои много неприятни неща. След освобождението гарантират. Но като цяло пък има примери, в които българи защитават турски села по време на руско-турската война. Има случаи, и те. руснаците пишат за българи, които организират примерно някаква група от стотина души, които охраняват седното турско село да не бъде разграбено. Така че имаме примери за всичко. Просто е адски пъстро. Не Някой... е черно-бяло, още да, да имаш, да имаш, имаш случаи на османски, на, на, на турски, такива, турски чербаджии, които плащат на баши бузука да не изгарят български села след априлското възстане. Тоест, за имаш, това съм Имаш също. български села спасени. Имаш български села унищожени. Тоест, Имаш после българи, които спасяват турци, имаш и българи, които утормозят турци. Има всичко. Просто трябва да приемам, че всичко се случва. Не може да казваш, че само така е било или само иначе е било. Така че, а иначе тази корупция, за която ти казваш, тя е изключително голяма след освобождението. А, Стефан Стамболов, предполагам, че като си се готвил за дисертацията си попаднал на достатъчно свидетелство за огромната корупция по времето това. Той е доста противоречив. Той то е реално погледнато а, много, всъщност много прилича на един премьер, с който а, така, него, почитателите на този съвременен премьер много държаха да го сравняват, само че забравяха да го... Да, същност, приликите между тях вървят и в а, сивия сектор. Така Аз да мисля, така. че и
0: даже по времето на Стамбол завърпът са фалшифицирани избори. О, не, изборите почват да ги подправят още от началото. То и това не сме го измислили след 89. Не, не, не. Да, те са изключит...
1: Избори. То, то в България, всъщност, сега не съм специалист по съвременна българска история, но в България по-скоро се отличават изборите, които не са манипулирани. Те са някакви единични бройки, отколкото мани... Всъщност, ние нямаме традиция на неманипулирани избори. То, това е проблема. Ние в момента искаме да живеем в демократично общество, но реално нямаме демократична традиция, защото България никога не е била демократична. И тя не е демократична след освобождението. А тя не е демократична през тоталитарния период. Каквито и значенки на демократичност да има в българското общество, те започват след 1989 година. Реално няма Нищо преди 1989 година, на което една либерална съвременна демокрация може да стъпи. Нито, конститу... нито Търнската конституция предполага либерално-демократично управление. А, нито развитието на българския политически живот, въпреки че все пак се създава някакъв партиен плурализъм, развиват се различни политически идеи. Но реално начина по който се случва политиката в България не предполага демократичност. Търнската конституция е най-либералната
0: за времето си в Европа.
1: Това не знам кой го измислил, че е казано?
0: Я аз съм го срещал, да съм Но... срещал, че ма е копипейст от някаква друга. Тя е копипейст от сръбската, гръцката, румънската и до някаква степен бългийската конституция.
1: Но реално погледнато тя е... Сега, другия голям проблем при българите е, че при нас държавата винаги ни е натрапена през голяма част от нашето съществуване. Не? За това ли ни е харесва? 500 години живеем в чужда държава. След това, след това ни освобождават руснаците и общо, взето, ни подават Конституцията и ни казват, ето това ще ви е Конституцията. А, ни, всъщност, всичките ни владетели първите ни двама владетели от общо трима, през трето Българско царство са докарани от чужбина. По стечение на обстоятелствата. А, гледаме непрекъснато законите ни да са копи, песнати от някъде. Uh, после Съветския съюз ни управлява. И ние смисъл, в смисъл пак от 189 година започва вече самобитната българска държавност.
0: Тоест, вие която... сме една млада държава на 30 минути. Ние технически
1: погледнато сме демократичната българска държава самостоятелна е изключително пресно явление. Ние технически погледнато сме две години по-стари от Македония в това отношение, така че смисъл то е много смешно, но
0: реално погледнато за българи на държавата е нещо чуждо. Е това е най-големият проблем. Само да ти цитирам един друг цитат по тази тема и ще го надградим Никола Георгиев, какво е казва, над не е неясно със себе си. Българинът винаги е живял с противоречието между себе си и Европа, себе си и Истока, себе си и себе си. Винаги българинът се е цепил вътре в себе си и от въпроса кой съм аз.
1: Когато имаш толкова много етнически личности в главата си, е много трудно да отговориш на въпроса. Кой те не съм аз. са ли
0: се притупили? Не са ли се уеднаквили ли тези 20? Ти колко... интерес на истината да, защото
1: а, е, един, а, има един много, много готин преподавател в Софийския университет а, български еврей, Робърт Леви, който казва, каква тия държавата такива са ни евреите. А, и в Турция, включително ако отидеш, много, ясно е, много е ясно кои са българските турци, които са се изселили от България в Турция. Те са просто различни от турските турци. Тоест, ние си имаме български евреи, български турци български арменци. По българени. Всичко ни е българско и то е много специфично. А, претопяват се, сливат се и едновременно с това остават не съвсем слети. Тоест, ние сме като... Представи си, че си хванал много парчета метал, частично си ги споил помежду им, но те продължават да стърчат в разни посоки, хем са свързани помежду си, хем сякаш си, си е штръкнало на някъде и е, доста, всъщност. На, на, на как да кажа, на, като снежинка някаква, нали? тя си стърчи на всички посоки кристалчетата, но, но те все пак са свързани помежду си в едно цяло. И в тази странна амалгама от неща има много въпроси, много противоречия, които аз не знам дали можем да решим, а не съм сигурен дали трябва да решаваме всъщност. Защото пък в крайна сметка, аз много често много обичам да цитирам американския политолог от японски происход Франсис Фукуяма, който казва: задава въпроса защо Дания е Дания. И Дания е една от държавите с най-добър стандарт на живот. Хората са много щастливи, там има тяхната хюга, те пишат книги за това как да живееш щастливо. Та-та-та-та-та. И как да направим държавата си Дания? И накрая Францисто, коя задава въпроса бе, защо трябва да преме държавата си Дания? Защото Дания, за да стане Дания, тя е минала през точно определен набор от неща, които са случили на този народ. И никой друг народ на света не му е, са се случили точно същите неща, които са се случили на дъчани. И също той задава много хубаво въпроса и стига до заключението, че щастието на даден народ трябва да бъде базирано на собственото развитие на съответния народ. Тоест, българите не могат да създадат успешно общество и държава, опитвайки се да копират чужди модели, защото те са чуждите, не са наши. Т.е. ние трябва да намерим формулата на база на собственото си историческо, социално и културно развитие, което оптимално да отговаря на нас самите. Докато mm. това не се случи, ние няма да А все ли търсим тази формула? Е, очевидно да. Нали, а... не... Еми, ние до сега продължаваме да говорим кои закони от коя държава да копираме. Частното ни право ще е да е такова, интелектуалното ни право да сме го вземели от не знам си къде си и защо. Защо трябва партийният ни модел да бъде като не, не знам си какво си пък президента да бъде Еди какъв си, пък министър председателя да бил като Еди къде си? Мен. Стига вече с това? Чъждопоклоничество, а ли? Не, то просто е липса на вяра в самите нас. Свръхкритичност, за която ти вече спомена преди малко, да, постоянното съмнение
0: в себе си, защото не знаеш кой си. Ние наистина нямаме идея кои сме. Ако минем в следващия период след 44-та и ага, вече зародената интелигенция в един момент вече е там усъдена, избита Още е в началния, да. Да. А какво става с, в този период, 44 89 като има и предвид, има и много хора, които още, още така казвате и едно време какво хубаво беше и колко красиво и колко нямаше престъпност, и какви така огромни, така огромен пазарен дял сме имали, имаше работа за всички, има такива хора, които все има, още... Да. Също наистина, това нещо много ги тормози. Включително е, са... и част от моите роднини. О, със
1: сигурност част от роднините на всички нас. Ами, вижте, това са хора, които явно са живели и са приемали много при сърце работническо дело и написаното в него, но а, истината е, че реално погледнато 44 1944 година аз я наричам третата национална катастрофа, 9 септември. Тя даже, може би, е най-голямата национална катастрофа, защото тя ни връща обратно в 18 век. Реално. Народ с избита интелигция управляван от чужда власт. 18-ти век е бил последният път, Която в който. Бъ... Е 18... да, в е път, в който българите не са имали интелигенция. И след това те си я създават сами. Съответно, комунистите избиват вече установената интелигенция или я прогонват, или я задушават. тоест хората просто има отнета възможността да проявяват своите търсения. Тя е заменена с една номенклатурна такава служебна проформа интелигенция, която да създава неща, които трябва да вършат определени задачи за партията. И фактически някои от нещата, които се причиняваме по време на комунизма, са по-страшни също и от османския път, защото Османската империя на Българите, например, не е било забранено да пътуват в чужбина. А, учебната програма в Османската империя, в училищата не е била пълна с а, протурска пропаганда. И българица ми си създавали учебната програма. А, в смисъл, дори турците не са избивали такъв процент интелектуалци, какъвто комунистите избиват. Така че в някои отношения, аз обичам да се шегувам, че к'вото се сипаха за 50 години турците не можаха за 500 така че това е. и какво сам си направиш на собствения си народ, никой не може да ти го
0: направи друг. Аз това винаги съм се чудил. Кони си не било толкова хубаво и толкова красиво и прекрасно, защо забраняваш на някой да пътува? Страхте, че няма да се приверели? Е, естествено, е, той имаше много хубаво и
1: много готим. Има един много хубав вид, съветски вид, където Авренти Берия и Сталин си говорят. И Сталин попитал колко евреи живеят в Светския съюз, и Берия му казал, може би около 3-4 милиона. А Сталин казва добре, да ако им разрешиме да се върнат в Израел и Бария казва тогава ще станат 26 милиона. И тук е същото. Нали? Рая на земята обаче явно не е съвсем. Сега а, нали, стар, стария майтап, че в Америка цветната телевизия се появява две години преди а, в СССР да бъде издаден първия патент за производство на туалетна хартия. Това между другото е вярно. А, мисля, че точно две години беше разликата между появата на масовата цветна телевизия в Съединените щати и първия патент за производство на туалетна хартия в Съветския съюз. А, мисля, че това казва всичко, каквото има да се каже. А, този период той първо че е изпълнен с престъпност, изпълнен е с корупция. Ето ти като човек, който се занимава с финанси, тук колеги онзи ден са публикували в ResearchGate една статия за монетарната политика на България през СОЦ и едно от забележителните неща, които откриват е, че 9000% нараства оборота на банкнотите между 47 и 87 година. Тоест, държавата използва всякакви изкуствени механизми, за да прикрива своята економическа несъстоятелност. Кам колко фалити бяха? Три фалита. А, чудовищния ръст на абортите в България по времето на комунизма. По 140 хиляди на година през 70-те.
0: Имало ли престъпност тогава? Сега казвам, престъпност има много... си имал колкото
1: си искаш. Катастро... Пропорционално броя на катастрофите е бил два пъти по-висок от днешния, може би, защото ти имаш, може би, около 10 пъти. Значи имаш същия брой птп на година, при 10 пъти по-малко коли. Може би, или 20 пъти, не знам. Имаш е, ръста на престъпността чудовищен. Тук е, професор Вачков, който ни е шеф на Института за исторически изследвания на БАН, преди 2-3 години издаде книга за а, индустриалните злополуки в България. В момента 4 или 6 на година, 390 сотни
0: на година по времето на комунизма. Повечето с фатален къде. А липсата на информация тогава и скриването на подобен тип информация ли го правят този романтичен Абсолютно. и приятен? Абсолютно
1: и информационния чедър над обществото, нищо друго. Това е единствената причина хората да си мислят, че нещо е било наред. Е
0: просто, че никой не е имал право да каже колко не е било наред. Добре, а как можем да, да, го, да го смелиме на хората, работещите хора тогава, когато казват в предприятието, в което съм работил, са 9000 човека. Ако не сме имали работа, тогава защо сме работили 9000 човека? Презусловие, че към дата също предприятие по разрушено работят 300. Ими защото държавата е реално предприятието на дотация
1: от държавата. Тоест наливат се изкуствено пари за производството на нещо, което няма кой да купува и тя държавата е в постоянен дефицит. Тук издателство Сиела преди една-две години издадоха точно една книга за тези стопански провали на комунизма.
0: Колко... Да на
1: на Мисля, че на Вили беше. Точно за е, колко милиона неща е, лева се трушат всяка година за бъркувана стока, за некупена стока и така нататък. Социално-економическия модел на комунизма е пълен провал. Пълен провал. А то е абсолютно пълен провал. И е, имаше тук наскоро скоро пуснаха една карта бъдат е вътрешен продукт на държавите в Европа 89 1989 година. На глава от населението България е 2300 долара. Примерно, Западна Европа 17 000, 20 000, 25 000. Тоест, буквално виждаш границата между Източния блок и Западния блок. Която е, примерно, на Запад са 5, 6, 7 пъти по-високи стойностите, отколкото за Източна Европа. Пълен... Абсолютен провал. А... И социално, културно и обществено също. Защото реално погледнато, ако се замислим, това е и момента, в който българите започват масово да крадат култура. Защото а, това, че чалгата ни била взета от Сърбия, Добре, де, Матейна Емил Димитров или Лили Иванова, музиката също е открадната от Франция от Италия. И те реално първите им песни са просто взети мелодии, които са популярни в Европа. Това, това въжи абсолютно за всички тия номенклатурни, а по-голямата част от певците в България през комунизма са номенклатурни. Те нямат и друг избор хората. Аз не че ги обвинявам. Ако искаш да си някой, трябва да служиш на партията. И те и дори и штурците там имат някакви роднини, които са някакви може би заради това все пак са успели да оживеят, защото по принцип с нещата, които те вършат Съвсем скоро можеха да се окажат от грешната страна на оградата в Белена. Или в Коциан, или в Скравена, или където се
0: сетиш. Шуруба Джанаштените ли в този период се заражда и така се издига? А, и не, вътокол... тя си
1: още от преди това. Просто се възра. Тоест, се. Рестартира. Да. Ами, не, той е имало и в комунизма, в а, Третото царство също. Но, например, в Третото царство поне са наложени някакви формални изисквания. Например, задължително всеки държавен служител е трябва да има висше образование. Това е премахнато, едно от първите неща, които комунистите премахват, те го премахват на някъде 9-10 ноември, 44-та, с задна дата от 9 септември. Все премахва абсолютно всякакво изискване за държавния служител, да има, повед, да има образователния цен, се премахва. И той до ден днес не е възстановен. Същност единствените хора, които има изискване за висше образование, ако не се лъжа, са министрите. Но самите министри, защото имаме заместник министри с средно образование. Депутатите също не е нужно да имат висше образование. В служебната иерархия, в министерството, мисля, че също няма такива изисквания. Може би греша. Но реално погледнато, в Третото българско царство, всеки български държавен служител трябва да б тези имали хубави заплати за времето си. Но това го няма. Махнато е. И сега всеки човек от всякъде може да стане всякакъв.
0: Я ми кажи, а, знам, че в 60-те, 70-те години в България има бум на нови градове. Тоест довчерашният селски човек става гражданин, започва да работи във фабрика. Има е, това е много важно за комунизма. А... Как се
1: променя този бит и душевност, това менталитет? е менталитет? То, той още е, че не се променя. Най- може да извадиш човека от селото, но не селото от човека. Също както в съвременна София можеш да извадиш човека от Люлин, но не и Люлин, от казвам го като Люлинчанин, по принцип. Кореняк. А... Те голямата драма на комунизма е, че той е измислен да съществува и да се развива в а, урбанизирано, индустриализирано общество, като английското да речем и германското. Той се обаче, по едно лошо стечение на обстоятелствата, се развива само сред зле урбанизирани индустриализирани аграрни общества, като руското, например, и съответно чрез руското е наложен в източна Европа. Т.е. в България ние нямаме абсолютно никакви предпоставки да се появява въобще такова нещо като комунизъм. Защото българския... Ние, между другото, все пак, ние сме народа, който е дал на света първата селска партия. Без да не се е първата земеделска партия на планетата Земя. След това се появяват и други, но ние сме първите. И също с България трябва да бъде една идилична аграрна държава с нивите, с хранително вкусовата промишленост, туризма, плажовете... хубавата природа, спа, курорти, такива китни, малки населени местенца, където хората да си живеят в самите тях, там да си работят, да си произвеждат, да си търгуват и да си живеят в... Само, че комунизма променя това. Идва аграрната революция, взимат земята на всички и хората, останали без земя, трябва да си търсят работа и зорлем отиват в градовете да работят по заводите. Защото България трябва да се индустриализира. Защо трябва да се индустриализира? Защото СССР трябва да се индустриализира. А защо СССР трябва да се индустриализира? Защото другарят Сталин е казал, че трябва да се индустриализира. Това е. Това е. Това е абсолютно изкуствен, нелогичен процес на унищожаване на едно традиционна форма на производство, която доминира нашите земи от последните 4000 години. И изведнъж. Решаваш, че за 20 години това ще се промени от до. На базата на какво не е много ясно. Защо също не е много ясно? Някак си виждаш, че в тези аграрни щати, примерно в Америка, хората си живеят в малките градчета и и там си произвеждат и не са умрели от глад, а, имат си супермаркети, имат достъп до кино, до култура, до каквото си изберат, но просто в собственото си населено място. Аз не виждам защо едни градове като Карлово, примерно, или Видин, или Лом, или Свищов, или Никопол трябва да се обезлюдяват, за да може всички да дойдат да живеят в София. Т.е. аз знам защо се случва, но не бива да се случва. Защо всички трябва да отидат да живеят в София, Бургаз Варна, Стара Загора и Пловдив. И, то, и да няма нищо друго, никъде в България на края България ще бъде сведена до 6 населени места и другото ще е празно. Ами то към днешна тематика. Моля. Към днешната матика. Към днешна дата на там отиват нещата. Нали, и проблема е в това, че ние не създаваме условията за да всички региони на страната да се развиват
0: нормално. Кои са положителните неща, които са се случили за, така, за формиране на нашето самосъзнание през този период? Защото Кой от, на, период? този, 44-89. Кои са положителните неща? Има ли нещо положително, което можеш да откроиш? <laughs> а, аз знам, че сме повишили образователния статус на нацията. Факт, а,
1: който щеше да се случи и без. Комунизма. Също както строежа на електроцентрали, строежа на пътища, всички тези неща ще да се случат и без комунизма. Тоест хората живеят с нагласата, че комунизма ни е дал магистрали. Ну, какви магистрали ни е дал комунизма? 40 години са построили 100 км от Траке, там 150. Аз къс, бях дете, помня, че свършваше преди Стара загора. Колко години са необходими на Хемус? Не тя кръста на нали, Магистрала Тракия била кръста на племето, което направило първата копка. Е. Mm. <laughs> се базикаха. А иначе Хемус не знам, може би а, а, може би хората ще започнат вече масово да използват летателни апарати в ежедневието си смисъл. Ще имаме летящи коли като по филмчетата и тогава българите ще завършат магистрала Хемус евентуално. Защото толкова
0: бавно се случват нещата.
1: Защото много се, краде. много се краде. Има един много хубав вид за гръцки кмет и български кмет от много бедни общини. А, от двете страни на границата готък, кмета на Гоца Делчев и на нея Неврокопи. И един я казва, вика, аз сега да ти покажа до каква къща съм си направил. Наш отива в Гърция, гляда на хубава къща. Как я направи, качи огония на последния на къща. И така, вижте тук е магистралата от Солно, която идва, Къл 20 см откраднах от едната страна, 20 см от другата и с тия пари, които спестихме, си, направих къща. И след няколко години отива на гости при нашия човек. Къщата е на пет етажа, огради, басейни, аквапарк, площадка за хеликоптер, охрана, всичко. Наникай. Гърк е изумен. Как го направи? Той казва, сега ще ти покажа. Качват се горе на обсерваторията на последния етаж. И казва, виждаш ли магистралата до в град? И Игрък казва, не. България не казва именно. Нали, това е проблема при нас. Нали, в нормалните държави 80% инвестираш 20% крадеж в България крадеш. Общо, зато 90%
0: инвестираш 5% и другите 5 се загубват някъде по. А това по не го ли абсорбира като един па, необходим начин за оцеляване и за успех. Това не е ли нещо вече нормалността? Това е свързано с липсата ни на
1: чувство за общност. Защото аз ти казах, ние сме като множество метални парчета, които са споени някъде там по средата, но всяко си стърчи в собствената посока. Ние нямаме ясното усещане за общност, защото то ни било а първо веднъж смачкано от османския период и след това унищожено допълнително от комунизма епоха в която всеки знаеш подслушва всеки, всеки доносничи за всеки и съответно всеки е принуден да оцелява сам за себе си. Тоест, твърде много неща в нашата история, твърде дълго време са ни потиквали в посока, оправи се сами, не мисли за другите. И това е много голям проблем на народопсихологията ни, с който трябва да се справим, а не виждам изобщо да се полагат усилия в тази насока. Българица. Също много интересно. Ние това говорихме с колеги. Ние много причаме на американците в това отношение. Ние сме нация от индивидуалисти. Американците също са зловещи индивидуалистите, затова са много десни, защото по принцип дясната идеология предполага индивидуалното щастие да води към общественото щастие. Тоест, ако индивида е добре, обществото ще... Не, общество от доволни индивиди ще бъде доволно общество. Това е дясната идея. Лявата идея е доволно общество ще дава доволни индивиди. Това е социализма. А крайният капитализъм е всеки сам за себе си и когато всеки се пребори и постигне това, което заслужава, обществото ще се развива оптимално. И ние също сме много дясно в, своите, в своето мислено общество, защото сме тежки индивидуалисти, но държавата ни е лява. Нали, на Нас ни е на, на, натрапен относително ляв модел. И това, което си говорихме, че ние не, не можем да създадем държава, която да впасва на, на, на умствената. България не изглежда така, както мислят българите. Тя изглежда така, както се очаква да изглежда една средностатистическа европейска република. Но реално, погледнато, това не пасва на манталитета ни. Ние всъщност, може би, един, един по-американски модел ще ни пасва по-добре, ме и е киприт,
0: сме индивидуалисти. Между другото, като казваш индивидуалисти, две неща. Отново ще ти кажа сега един цитат на Тодор Панов, но преди него, на база на изследванията за това, чето за общество сме колективистично или индивидуалистично, на изследването по Ховстеда и по Тромпенарс, ние сме колективистично общество, според тези изследвания, mm-hmm. което на мен също ми е странно. Може би сме колективистично общество с съвкупност от много индивидуалисти. Аз даже бих казал, че ние по-скоро
1: не сме разбили напълно характерния за родово система, между другото, изключително устойчив до ден днешен навсякъде. Това е базовия човешки модел, е родово-племенния модел, Тоест, хората да се групират на базата на кръвните връзки помежду си. Това е изначалната форма на човешко устройство и всъщност последните 200 години от развитието на човечеството са опита за пречупване и разкъсване на този модел. Това нещо не се случва в България. Ние сме колективистични към роднините си или към хората, на които имаме доверие. Тоест, или изграждаме колектива на база на кръвните връзки, или изграждаме колектива на база
0: на личностните си взаимоотношения, но ние търсим клана, така да се каже. Да ти кажа цитата на Тодор Панов. Българинът по своя характер и наклонности, по проявените в попрището на живота тенденции и свои умствени способности, е крайн индивидуалист. Българинът рядко може и не би желал да се подчинява на когото и да Неговото силно развито интелектуално самосъзнание не може да се помири с каквато и да е деспотична власт. Абсолютно е вярно, защото българинът твърде дълго е бил подлаган на
1: такава деспотична власт а, деспотична власт на тоталитарния режим, деспотичната власт на Османската империя, а, не съвсем а, демократичната система в Третото Българско царство. А, ако, ако можем да, да кажем нещо със сигурност това, че Българин е уморен според мен вече от а, вождове и монарси. А, ние Времето на тия неща е минало. Лошото е, че толкова, реално 99% от историята ние сме се намирали в някаква форма на някакво авторитарно управление. Тоест, или тоталитарно. Но пак винаги е имал някакъв вожд. Дали той ще е нашия цар, нашия султан, нашия първи секретар на комунистическата партия. Квото се сетиш? Не, това ли се чакаме царе слънце? Еми да, защото реално Ама ти не можеш а, 2000 години история да, 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 да имаш един владетел и сега изведнъж за 30 години с магическа пръчка да станеме плуралистична демокрация, в която всеки е готов да прегърне съдба. И ме предвид, че е демокрацията е много гадно нещо, По принцип, защото означава, че трябва да поемеш отговорност за действията си, трябва да, трябва да понесеш вината за провала си. Българите не обичат да са виновни. Винаги те обичат някой друг да е виновен, но това може би е присъщо на хората. Но ние сме изключително. На нас не е изключително удобно това, че монархия, тоталитаризъм, авторитаризъм ти предлагат бягство от отговорност. И това е нещо, което ние много грозно отказваме да си признаем, че ние не обичаме да носим отговорност за действието си. Ние искаме да правим неща и да обвиняваме, че някой друг е виновен. Аз крадам, но държавата е виновна, защото тя е такава. Аз крадам, а тя дър... държавата краде повече. Да, или аз крада, защото тя държавата краде. Или защо плащам данъци? Или защо ще им ги плащам тия данъци? Нали, това е редовният въпрос, който всеки българин си задава. Само, че това, което не осъзнаваме, е, че всъщност данъците са а, средството на взаимна съпричастност към общественото благо. Тоест, това е като смисъл по същата логика, защо плащам стоката в магазина.
0: Нали, той кашкавал няма да се появи от въздуха. Какво стана или не стана след 1989? Прехода? Ами, станаха много хубави неща, стана възможно. Реално,
1: прехода е повторното изживяване на 1878 година. Той отново даде възможност да започне да се изгражда нова българска интелигенция, нова българска култура, нова българска политическа мисъл, ново българско образование. Това, което ние не осъзнаваме че комунизма ни е върнал обратно в първи клас и фактически в момента на нас ще ни трябва също толкова време, колкото е било необходимо на България след освобождение за да се случи това нещо. Всеки може да си направи проверка. Кога се появяват нещата, кога са първите успехи, кога независимостта на България идва
0: 40 години след освобождение. Това е факт. Да, да, но пък 189-та година стана прословутата приватизация, която малцина знаят, че тя започнала 91 1991, по-скоро 97-98, се е реализирала. И до тогава нещата са се обесценили, се натрупали с много дългове, но нали, знаеш, най-ключовата реплика, Иван Костов е виновен. Не Иван ли? Костов Там? е
1: виновен, да. да. Сега той, че е виновен за някакви неща, сигурно То, той не е спочатку. Кой са българ. виновни. А между другото има една много хубава кратка история на България на Ричард Крамптън, който е англичанин, който решава добър приятел на България, решава да напише история на България. Това е може би една от най реалистичните и хубави оценки на всичко българско и родно, което съм виждал. Абсолютно безпристрастна и дадена с най-добри чувства към българите, но той много хубаво заявява, че ние нямаме успешно правителство от десетилетия нито едно българско правителство не е постигнало целта, с която е дошло на вас. Освен, разбира се, ако тази цел не е била да краде и да унищожава държавата. А, реално много хора не знаят или не искат да приемат, че всъщност комунизм, а, а, вредата от комунизма продължава след 89-та поради простата причина, че всъщност в България не се случва промяна такава, каквато се случва в другите източноевропейски европейски държави. Защото в България комунистическата партия продължава да управлява България след
0: 89-та. на първите избори след 89-та година те пак печелят. Въпреки Ама, че мнозина смятат, че са фалшифицирани. А не
1: то проблема не е само, че те печелят фалшиво първите избори. очевидно са фалшифицирани. Проблема е, че партиите, които се появяват, реално са производни на БКП. ДПС, е, примерно, е партия създадена от БКП. И това е посочено от един от нейните основатели, Османок Тайв, в една книга за историята на ДПС. Той го пише черно на бял човека, че БКП създава ДПС. БКП създава СДС. А Днес а, действащите партии в а, голяма част от партиите, които днес управляват България, произлизат от БКП. Нали? Смисъл, някой, и, и, нали? Окей, нека си го кажем в прав текст. ГЕРП е унази част от БКП, която е придобила някаква евроатлантическа ориентация, решила се Бодиса в Синьо. А БСП, онази част от БКП, която не е придобила евроатлантическа ориентация, решила да се остане червена. Ние вече 34 години продължава да ни управляват същите хора, които са ни управляли и преди това. То затова няма преход в смисъл, в който ние го очакваме, защото тя реално властта не се е сменила. Нали, а, всички групировки, мутренски и така нататък, са създадени от комунистите и проистичат от комунистите още от 80-те години. Ето, когато Както това става. Когато
0: 89-та всичко живо било комунист или, а, или някъде по лагерите, реално след това от тия комунисти нещо трябва да се случи.
1: Ма то реално не е допуснато създаването на дисидентски партии. Аз имам познати, които са участвали, такива български турци, които са се опитвали да създават автентична партия на българските турци. Те са били смачкани веднага, за да може да бъде дадена възможност на, на, на държаван сигурност да си пусне агентите и да си създаде друга партия. Реално съюза на демократичните сили той е пропит с а, бивши членове. Някои може би не са бивши. Нямам представа.
0: Който е дразни българския менталитет или в народ психологията, ни? кое така те възмущава? Али? Кое те кара да се изнадваш? А, нищо не ме изненадва. Дразни ме,
1: дразни ме, че е това липсата на поемане на отговорност и готованството и конформизма. Иначе има много неща, които много ми харесват. Аз много си обичам народа, много си обичам земята, на която живееме и, и мисля, че в нея могат да се случат много прекрасни неща, но просто хората... Хората не осъзнават колко труд е необходим вътре в самите себе си да положим, за да се променим. Първо ние самите да осъзнаем кои сме, какво можем, какво не можем и къде е мястото ни в целия механизъм. И второ, българина е много нетърпелив. Той и тя и те а, искаме от днес за утре да се случва всичко. Ще отворя нов магазин, утре трябва да съм милионер. Ще напиша книга, утре трябва да е бестселър. Ще направя филм, целият български народ трябва веднага да го хареса. Почваме реформа. В а, правосъдната система утре вече съдебните дела трябва да бъдат по конец. Глупости. Значи, аз съм и в други участие, където съм ходил, всеки човек, който обещава реформа, която ще се случи за по-малко от 15 години, лъже. Няма такава реформа адекватна в нито една сфера, която да отнема по-малко от 10-15 години. И това означава, че всички политически фактори през тези 10-15 години трябва да вървят към тъпос, Идва една партия, почва реформата, губи изборите, идва следващата партия, да, тя обаче да продължава същата реформа, а не я изпълнява. е обратното, и... тези
0: нищо не са направили, дай да го почваме отначало. Да,
1: почваме не, го. Непрекъснато почваме от начало. Това е все едно строиш една къща, стигаш до първият етаж, буташ го и почваш да строиш на ново. И
0: покрива никога няма да бъде завършена. Я ми кажи, когато ми казват, че след 89-та година нещата се променят за теб в твоите очи, за положително. Как това обаче рефлектира върху демографската ни криза? Ако а популацията на един народ и неговото субективно благополучие на броя, така брой новородени, при нас демографската криза е нещо страшно, нещо... и нещо да, съгромни щети. Това, което хората не си дават сметка, че при нас демографската криза започва през 44-та година. Mm.
1: Реално погледнато достигането на 8... 85 милиона, е върха, там 800 и не знам. 86-та колеги, година
0: на преброяването е върха на популацията и от тогава започва бързо... да слиза, но тогава се качва нагоре. Да, Всяка
1: година. Да, така е, но тя се качва благодарение на раждаемостта в Третото българско царство, където тя наистина е много стабилен процес на увеличение. Иначе, ако, а, реално комунизма, това, което трябва да се дадем сметка, е, че ако комунизма не беше дошъл, българите може би ще да сме някъде около
0: 10 милиона вече а не 6. Сега сме на демокрация и сме 3, почти 2 милиона и половина надолу за 30 години. Да, защото хората напускат.
1: И това е свързано с бягството на българите към чужбина. Защото могат да си тръгнат.
0: Това са хората, които не са могли да си тръгнат
1: преди 89-та година. И да, да, да ме те си тръгнаха
0: да. примерно до 95-та, 6-та, 7-та. Сега да. в момента кои си тръгват? Ми, те, доста които сега си тръгват, се връщат. Аз познавам
1: твърде много хора, които заминаха и се прибраха. Значи, практика ти дали, дадох ти пример. М-м-м. 70-те години 140 хиляди аборта на година. Това е на година. Това не е 140 хиляди аборта за 70-те години. Това е една година само.
0: Без, ако ако някой от слушателите реши да, да провери тази тема, си... къде може.
1: Националния статистически институт.
0: Има я. Официално е пусната.
1: Има я. А... Ти си замисли колко хора познаваш, родени през 60-те години, които са едно
0: дете? Нямам... Не познавам такива почти. По... Да, не познавам. Повечето са по две? По две, по три. Значи имаш късмет. Аз пък не познавам хора от
1: 60-те години, които да не са сами. Масово отказват да имат деца, а спада брутално, точно защото ги махат от населените места, в които живеят и ги пращат някакви градове, да бачкат като е, роби в разни заводи. Те нямат време да имат деца като хората. И така казвам, имаш късмет, че познаваш хора с повече едно-две ну, okay, деца. Само, че едно-две деца не са ръст. Ръста на съединението се прави с 3, 4, 5,
0: 6... Не, аз и гората в момента в главата на принципа на преброяванията, в които отчетлива разлика има със всяко едно преброяване, като възходяща тенденция за повишаване на ръждемостта. Фактно. въпросът е, че ръждемостта
1: реално почва да намалява още от 44-та година, технически погледнато. И всъщност това е един процес, който непрекъснато е деградира през следващите години. И той не деградира заради демокрацията. Той деградира заради комунизма. Просто, демок... Просто пак ти казвам, то това не е и демокрация. Защото преход в България, той не осъщ... докато ни управляват хората, които са ни управляли преди 79-та година, това не е преход реален, политически. То няма политически преход. Ние имаме културен преход, имаме социален преход, имаме икономически преход, но ние нямаме политически преход в България. И не можем да очакваме от хора, които са възпитани от, в една конкретна политическа система, с една конкретна политическа нагласа, че тези хора ще променят съществено нещо в нашата държава. Те са свикнали да са господарското съсловие от комунизма и те така искат да си живеят. Как
0: го виждаш ти във времето. Колко време още е наполовина? Ти каза 40 години. 40 години. А Като... са минали 33-4. Еми, от 2029 белким почваме да се обръщаме.
1: <сък>
0: Кои са, са според теб ключовите индикатори, по които ще разберем и аз и ти, или средностатистическия българ, че сме се оправили. Ами, ние искаме да ти кажа, че ние с тебе няма да разберем.
1: Той ще разберат нашите деца. Ли? Нашите деца, може би, ще разберат, че живеят по-добре. Вися, ние вече сме се оправили, защото в доста смисъл сравни своите материални възможности с тези на родителите си. Кога ти си заживял сам? Кога си си купил автомобил? средният ти доход спрямо нещата, които колко пътуваш, къде ходиш на почивка и така нататък. И аз смея да твърдя, че голяма част от хората в моето поколение са сигурност на 35-6, колкото сме в момента, живеем много по-добре от родителите си, когато са били на 35-6, които от своя страна имат достъп до доста повече неща от своите родители, когато са били на тази възраст. Така че ние технически погледнато се подобряват нещата непрекъснато. Аз също. Един от проблемите е, може би, че българите не знаят какво искат. Как изглежда това, което. какво е крайната им цел. Аз мисля, че те не знам как разбират управенето всъщност.
0: Да, това ми беше интересно, да те питах за индикаторите, как ще разберем. Ами, аз, аз управили, всичко... Защото ние може да сме се оправили, но да не разбираме. Ами,
1: ние в много отношения сме се оправили. Просто проблема е, че... А, но... Аз си казах, прехода си върви, економическия, социалния и културния преход си вървят, неща се случват и там няма проблем. Излизат книги, прави се музика, концерти, фестивали, филми, а, имаме достъп до световната култура, а, има разкошни неща, се пишат и правят като публицистика, стига да има кой да я чете. А, лошото е, че политическия преход не се случва и реално погледното имаш задушаване на медиите, имаш задушаване на науката. Тоест, нещата се правят въпреки държавата, а не бълган Извинявайте, не благодарение на нея. И когато това спре, хората ще познаят. Когато държавата не че помага, а спре да пречи, това ще е първи индикатор за мен. Другият индикатор за мен ще бъде, когато едно определено поколение политически лидери спре да се появява вече. Тогава няма ли дорот техните синове и дъщери? Да, но техните синове и дъщери са различни от тях. Така както те самите са различни от поколението, което ги е създало. Общо, взето, когато днешните партийни лидери изчезнат, хората, които управляват старите мастити партии, ама изчезнат, изчезнат. Т.е. реално, вече нямат, не са фактор в развитието. Видим. В развитието на своите си политически сили. Тогава, а, тогава това също ще бъде индикатор. Смяната на поколенията в политиката ще бъде индикатор за промяна. И изчистването и отпадането на определени политически субекти, които са временни явления. Да, ми пример с такива.
0: А, възраждане. Тя набира скорост. И атака набираха скорост. Има такъв. че много... ниша май се запълва Тя по-сямки. винаги
1: ще се запълва от нещо. Въпросът е това нещо да не е става трайно явление. Тоест, въпросът е да няма перманентна партия, която да съществува в това
0: пространство. Това
1: е много, много
0: лоша индикация за обществото. Я ми кажи ти като историк, поне сме към края на нашия разговор, има ли нещо притеснително във факта, че при последното преброяване през 2021 цели две области в България, българският е му младсинство вече, това е закономерно и притеснително също, но.
1: Това е сърбаме си по парата на всичко, което правим. Технически погледнато, от гледна точка на националната идея, не е въпроса етническата принадлежност, а националното самосъзнание. Тоест, това, че, как да ти кажа, трябва да бягаме вече от, всъщност, това разделение на етносите е нещото, което едно от нещата, които могло ни пречи. Да, ние трябва да продъ... ние, Това си говорим вече с теб от доста време. Българите по принцип имат магическата способност да асимилират всичко. И ние не трябва да пречим на този процес. Ние не трябва да се страхуваме, че тук ще дойдат мигранти от не знам си къде си. Това, ние трябва да се страхуваме да не ги приобщим, а не че ги има. А, та, проблема, примерно, с ромското младсинство не е, че има ромско мълцинство. проблем е, че това ромско младсинство не е а, приобщено към населението. Тоест, няма, аз не виждам проблем, примерно, от цяла Видинска област да са само роми, ако ще, ако тези хора работят, плащат данъци, образовани са и живеят в един нормален, цивилизован модел, в който улиците са чисти, колите са паркирани. Това не е ли,
0: утопия. отопия? Не е, утоп, що да е утопия.
1: Може... Защото
0: сега едното съществува, другото не се вижда. Е, да ама въпросът е тези хора да бъдат
1: убедени, че както живеем аз и ти е по-добрия начин за тях да живеят. Те могат да живеят и по другия начин. Но защо живееш по този начин? Е, това е което аз не мога да си го обясня. Тоест аз си го обяснявам. Защо? Защото се полагат системни грижи тази интеграция да не се случва, тъй като това е едно маргинализирано население, което лесно и ефтино може да бъде използвано за политически
0: цели. То, между другото, цели. е единственото, което се повишава на база на последните 4-5 преброялни българи. Да, но аз лично не вярвам в
1: етническата заплаха. Т.е. единствения етнос, който може да унищожи българите, са самите българи. Тоест проблема не е... Нормално е броя на хората да се увеличава. Проблема е, когато не се увеличава. Тоест, не е проблема, че ромите примерно, стават повече или турците не, аз стават казвам, повече. Че сам,
0: че... Проблема е, че българите не стават повече. А, те, те, българите и турци намаляват, ромите се увеличават. Некато цяло българите намаляват. Ние сме 6 милиона и половина. И да, не, това е проблем на ромите ли? М- не знам. Друга, друга тема. Смисъл. Да, да ама, примерно
1: примерно и и какво са виновни, че те имат пет деца, а ние нямаме. Абсолютно деца. си прав. Това не е техен проблем. Абсолютно си прав. Това си е наш проблем. Сега друг е въпросът, че те нямат съзнанието, че тия пет деца трябва да отидат на училище след това, да се научат да работят, да плащат данъци и така. Ами те ще започнат да го правят, когато бъдат адекватно приобщени. Но, но в България през последните 34 години се полагат системи, усилия. Тези хора да не се приобщават. Аз смяташ, че те самите иска да се приобщат. Е, те като всичките отблъскват от приобщаването и ти няма да искаш да се приобщиш. И ние не полагаме никакви съществени усилия тия хора да ги убедим, че ние нали сме смисъл. толерантни като нация. Ели сме били. Ема не ние сме, <сълт> ние сме тол- <сълт> толерантни в смисъл такъв. ние сме толерантни към хората, които живеят така, както ние живеем. Ние сме нетолерантни към хората, които не живеят така, както ние живеем. Ние затова не сме толерантни към а, хората с различна сексуална ориентация. Не сме толерантни към различните типове чужденци, защото те живеят по различен начин. Българина, иска всички да живеят, като, като че си в България, трябва да живееш като българите. И имаме една много странна грешна представа за това, какво значи нашите патриархални ценности. При положение, че много от нещата, които си въобразяваме, те реално не, 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 не ги е имал. Но това не е проблем само на българското население. Аз тук, сега преподавам на 11 ти клас в момента и точно това се опитам да им обяснявам. Примерно, че късната римска република. Цицерон пише едни текстове за римските нрави, римските обичаи, римските традиции. Но той пише за неща, които реално никога не ги е имал. Просто, понеже историята се забравя и реално не се знае какво точно се е случило, хората започват да си измислят. А бе, едно време какви неща имаше? Но то не ги е имало, но на тебе ти се иска да ги е имало и понеже ти нямаш доказателствата имало ли ги или не ги е имало пред себе си, започваш да вярваш, че ги е имало, защото предпочиташ да вярваш. Значи, а, трябва да запомним едно нещо важно. Човешкото общество е висша форма на човешко въображение. Тоест, Ние живеем в света такъв, какъвто си го представяме, а не такъв, какъвто е. Защото ние голяма част от нашето битие трябва да си го въобразим, тъй като ние не можем да го видим. Ние не можем да видим света, в който живеем на момента и затова си създаваме някаква мисловна картина за него, такава, каквато мозъка ни може да си създаде. И нали затова едно време било защото бозата била 600 и баничката 10. И нали новогодишният коверт бил видите ли 15 лева. Добре, дема, заплатата е била 90 лева дява ми ми е казал, че примерно почти цялата заплата, която е изкарал за един месец е трябвало да похарчи, за да купи гипсовите орнаменти, които е залепил на тавана в хола. И с това е свършила цялата му заплата за месец. Тя била приноно 90 лева, 75 или 78 лева му е струвало да си купи гипсови орнаменти, които да е залепи на тавана в... Които са вечни. Кой... Окей. Ама сега ако искаш да си украсиш, да сложиш гипсови орнаменти на тавана в хола, няма си похарчиш цялата заплата така, да. за гипсови орнаменти. Така че хората, дали, миналото е нещо имагинерно и колкото по-малко познаваме фактите от него, толкова повече си въобразяваме някакви неща. Било то реални или нереални. И съответно, а това ни изиграва много лоша шега. И също големия проблем на липсата на адекватно познаване на българската история е, че народа много лесно се манипулира чрез своето минало, което е един от големите проблеми на образователната система. И аз абсолютно с на сърцето като човек, част от тази образователна система, съм готов да заявя, че тя нарочно работи в тази посока. Целенасочено. Абсолютно целенасочено. В България също както ромите не се интегрират, по същия начин населението не се допуска адекватно развитие на самосъзнание, свободна мисъл и критично мислене, защото после няма как да гласуваш на изборите,
0: ако знаеш всички неща, които трябва да знаеш. Последният въпрос, който искам да ти задам, аз на всеки, всеки, всеки ги питам по примера на Иван Хаджиски, неговата така оптимистична теория за българския народ. Твоята оптимистична теория каква е? Моята оптимистична теория
1: <съща> не е много оптимистична. Реалиста в мене казва, че следващите 100 години няма да настъпи съществена промяна в България. Оптимистичната ми теория е, че когато изтъкат тези 40 години, за които си говорихме, и когато се сменят съответните политически лидери и се изгради ново поколение. И а, Хората, може би, осъзнаят, че ако влагат 90 и крадат 10 нещата, ще са по-добре. Тогава държавата, може би, след 2029 година, ще тръгне напред. И народът също, но за да се случат тия неща, трябва да се случат две неща. Първо трябва да отговорим на въпроса кои сме и какво искаме. Тоест, това са два въпроса. И след това трябва да направим държавата и обществото си да функционират така че да, да отговарят на отговора на тези два въпроса. Тоест, ние трябва да първо трябва да решим какво значи българин, какво означава щастлив българин и на базата на това какво е българин и какво е щастлив българин, да изграждаме политическата и социалната си система. Тоест, да направим такава държава каквато наистина большинството от българите иска да живеят в нея. И после обаче да не се оплакваме, че тази държава е такава или такава. Тоест трябва хубаво да си помислим, какво искаме. Да се обединим като нация за тая позиция. И да вземем съответните решения, и всичко ще бъде чудесно. Не е нужно да бъдем Дания, не е нужно да бъдем Ирландия, Франция, Штатите, Германия, Прусия на Балканите и така нататък. Нужно е да бъдем България. То също с проблем е, че ние опитвайки се да бъдем всичко друго, освен себе си, а реално не можем да открием собственото си щастие.
0: Така че българите трябва да бъдат българи и България трябва да бъде българия. българия. Страхотно. Много ти благодаря за това участие. Приятели, това беше а, Александър Стоянов, с който наистина проведохме един, надявам се, полезен, готин, автентичен разговор, в който а, той сподели доста данни, доста факти, доста неща, които те първа ще задабаваме, ще проверяваме, ще надграждаме. А, епизод пълен с послания. Александър, благодаря ти за това уделено време. Благодаря.
1: Yes.